0: Herzlich willkommen im Female in Retail Podcast. Heute zu Gast habe ich Christina Stahl, Co-Founderin und CEO von Amelie Zürich. Schön, dass du da bist. Schön, dass ich da
1: sein darf. Herzlich willkommen zu Female in Retail, dem Podcast rund um weibliche Erfolgsgeschichten im digitalen Handel und darüber hinaus.
0: Mit unseren Gästen blicken wir, Verena Schlüppmann und Verena Lindner, auf ihre ganz persönlichen Erfahrungen und Tipps in der Businesswelt.
1: Zu Beginn ein kurzer Hinweis in eigener Sache, denn das nächste K5-Meetup steht vor der Tür, diesmal im wunderschönen Köln. Auf dem K5-Meetup treffen sich Entscheider und führende Köpfe aus der Digital- und Handelsbranche. Neben Impulsvorträgen und Paneldiskussionen gibt es ganz in K5-Manier viel Gelegenheit zum Austausch und Netzwerken. Am 7.12.2023 begrüßen Verena Schlübmann und Co-Host Philipp Kehela, Rund 70 Entscheider, führende Köpfe und zwei spannende Speaker im einzigartigen Ship in Köln. Ein besonderes Highlight bei diesem Chapter? Der Fireside-Chat zwischen Philipp Kehler, Rebecca Göckel und Dr. Nils Eitenayer. Hier wird das Thema Covades Co4 2023, kurz nach Black Friday ist kurz vor Christmas, aus den Perspektiven von Fashion, Interior und Lebensmittelretailern beleuchtet. Du willst unbedingt beim K5-Meetup in Köln oder in deiner Stadt dabei sein? Dann ab zur kostenlosen Voranmeldung unter meetup.k5.de. Die Plätze sind limitiert. Wir freuen uns auf dich.
0: Christina, ähm, ich war letztens am Flughafen und habe da ein Buch gefunden, das heißt The Communication Book 44 Ideas for Better Conversations Every Day. Und ich bin so ein Mensch, ich beschäftige mich total gern mit Kommunikation. Und dann habe ich mir das so ein bisschen durchgelesen. Also ich habe es mir gekauft und dann eben durchgelesen, auch im Flieger. Und da war auch ein Kapitel dabei, da ging es ums Netzwerken. Und ich habe aber bei irgendeinem Posting, glaube ich, von dir gesehen, dass du jemand bist, der Veranstaltungen vielleicht nicht unbedingt die extrovertierteste Person ist. Ähm, stimmt das denn? Und hast du für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer irgendwie ein Tipp, wenn du sagst, naja, auf, den, auf einigen Veranstaltungen oder so großen Netzwerkveranstaltungen bin ich eher mehr so der introvertierte Typ. Was würdest du demjenigen und derjenigen für einen Tipp geben?
2: Also zuerst, es stimmt ja. Ähm, an sich würde ich sagen, dass ich introvertiert bin und dass ich vor allen Dingen sehr viel also ich bin dann bei dem Event, bin total unsicher und würde mich am liebsten in der Ecke stellen und überhaupt nichts machen. Was hilft oder was mir gesagt wurde, war erstens ähm, von Magdalena Rogel, als ich so nervös war, hat sie zu mir gesagt, und ich werde es nie vergessen, ach, bring deinen Imposter einfach mit, da sind bestimmt ganz viele andere. Und sich bewusst zu machen, dass man nicht die Einzige ist, die sich vielleicht ein bisschen unwohl fühlt oder denkt, oh mein Gott, was sind hier für tolle Frauen und wer bin ich eigentlich, ähm, hilft mir schon enorm, einfach auch auf Leute zuzugehen. Und dann hat die Mascha Schwitt gesagt, dass es auch sehr hilft, wenn man auf Leute zugeht, wo drei Leute zusammenstehen, mhm. weil wenn man dann als Vierte dazugeht, ist meistens eh einer von den drei Leuten in der Unterhaltung ähm, über und mhm. ist dann leichter oder mit dem kommt man dann leichter ins Gespräch. Und das sind zwei so Tipps, die mir persönlich super beim Netzwerken geholfen haben und dann ähm, abgesehen davon, glaube ich, ist der wichtigste Schritt, einfach da aufzutauchen und sich mal auf die Schulter zu klopfen und zu sagen, okay, ich bin jetzt hier mhm. und mit der Zeit wird es dann auch einfacher, wenn man so quasi die Hemmschwelle überschwunden, überwunden hat, dass man ins kalte Wasser gesprungen ist und dann die erste Unterhaltung hat und dann ergeben sich daraus andere Unterhaltungen. Ich muss aber auch ehrlich sagen, dass es inzwischen leichter wird, weil mich mehr Leute inzwischen Gott sei Dank kennen mhm. und ich deswegen nicht mehr auf so viele Leute zugehen muss, sondern sie zum Glück auch auf mich zukommen. Ähm, ja, aber so die zwei Tipps von den beiden haben mir extrem geholfen. Und dann auch das, was du gerade gesagt hast, aktiv zuzuhören. Wenn man jetzt nicht die Person ist, die sagt, hier bin ich und ich kann jetzt mal alle entertainen, dann ist es genauso gut, einfach gute Fragen zu stellen und ähm, dadurch mhm. dann eben in Erinnerung zu
0: bleiben. Total. Ich finde auch, gute Fragen stellen ist gar nicht so einfach und ist aber was, was beim Gegenüber total wertgeschätzt wird, weil... Du willst ja immer gehört werden und wenn du dann einen Gegenüber hast, der dir zuhört, dann bleibt dir das, glaube ich, auch in Erinnerung. Ich habe auch mal einen Spruch gelesen, da hieß es, die meisten Menschen vergessen bei so einem Netzwerkveranstaltung, was der andere gesagt hat oder wie er es gesagt hat, aber sie erinnern sich an das Gefühl, was sie bekommen haben, wenn sie geredet haben. Das Stimmt und spannend.
2: jetzt, wo du mich gerade so anlächelst, ein Lächeln hilft auch immer. Einfach mhm. in den Raum gehen, gerade Körperhaltung, lächeln und dann ist schon sehr viel gewonnen.
0: Sehr gut. Jetzt müssen wir mal natürlich auf Amelie Zürich eingehen. Ähm, man könnte ja meinen, ich habe ganz am Anfang gesagt, du bist Co-Founderin. Man könnte jetzt meinen, du hast vielleicht eine andere Frau an deiner Seite, die Amelie heißt. So ist es nicht. Du hast äh, mit deinem Partner gegründet. Und woher kommt dieses Amelie? Ähm, das kommt tatsächlich...
2: Erstmal, was Amelie bedeutet. Amelie bedeutet oder kommt von dem französischen Mädchennamen ähm, die Tüchtige und die Fleißige. Mhm. Und, oder auch von Amelia und das heißt sowas wie verbessern. Und witzigerweise hat, ähm, haben die Eltern von meinem Mann mich immer die Fleißige genannt. Mhm. Und auf der anderen Seite fand ich den Begriff einfach so sinnbildlich. Zum einen dafür, wer bei uns arbeitet. Das sind alles außer meinem Mann tatsächlich Frauen, die etwas verbessern und bewegen wollen, was wir auch als Marke machen wollen, aber auch Unsere Zielgruppe sind alles Amelies, die irgendwie ja, etwas verbessern wollen, fleißig sind, tüchtig sind in dem Sinne. Sonst bräuchte, ja, und deswegen ist das zumindest der Hintergrund. Woher der Name kommt, von einer Stunde Procrastination auf Pinterest, <lacht> wo ich Mädchennamen für zukünftige Kinder vorgeschlagen bekommen habe und ich mich dann gefragt habe, was bedeutet das überhaupt? Und dementsprechend war die Namensfindung dann. Sehr schnell erledigt. Ähm, als ich den Namen gesehen habe und dann gewusst habe, wofür der steht, ähm, habe ich mich sofort drin verliebt und dann war das klar, wir müssen Amelie heißen.
0: Und würdest du sagen, bist du auch die Fleißige?
2: Ja, komplett. Also ja, ich bin schon fleißig.
0: Das heißt, dir fällt es auch schwer, abzuschalten, mal nicht zu arbeiten. Ich habe, glaube ich, in einem anderen. Gespräch. Ich glaube, auf der Bühne von Ascora vor vier Monaten habe ich gehört, dass du gesagt hast, ja, so Samstag, Sonntag, das sind so meine Tage, für, wo ich designe oder wo ich meine Inspiration hole. Stimmt das? Kannst du schlecht den Stift weglegen?
2: Ja, auch jetzt hier fällt es mir extrem schwierig. Ich hatte eben ein Gespräch mit meinem Coach und hat gesagt, ich darf nicht die ganze Zeit meine Arme bewegen. Aber mir fällt es extrem schwer, still zu sitzen. Und ich es ist so schwierig zum Arbeiten gibt mir halt extrem viel und tatsächlich, wenn andere beispielsweise am Wochenende irgendwie kreativ sind, indem sie ein Bild malen oder indem sie irgendwie ja nähen, kann ich ja auch genauso gut theoretisch Taschendesign, weil ich dann so ein bisschen runterkomme und mich dann mit dem ganzen Kreativen auseinandersetzen kann. Ich merke aber trotzdem, dass es natürlich sehr, sehr viel Arbeit ist und dass ich da mich selbst immer auch wieder daran erinnern muss, Pausen zu machen. Deswegen versuche ich mich zu zwingen, auch am Wochenende mal ähm, irgendwie wandern zu gehen und nicht an Taschen zu denken.
0: Hm. Wo holst du dir denn die Inspiration für die Taschen? Ähm, Oder eigentlich. Interest, mal wieder. Mhm. Mhm.
2: <lacht> ähm, eigentlich von überall her. Also es, und es gibt so unterschiedlichste Perspektiven. Ich liebe so extrem zeitlose Taschen, sei es jetzt von Celine, von MS, aber auch wenn man irgendwie in einem Second-Hand-Laden ähm, so diese typischen, sehr alten Klassiker sieht. Und das im Sinne vom Stil, vom Design der Tasche. Und auf der anderen Seite so von der Funktionalität, indem man zum Beispiel in der Männerabteilung mal guckt, wie viele Fächer es überhaupt in den Männerlaptops gibt und welche wir davon brauchen. Und das ist tatsächlich ein super iterativer Prozess, weil... Wir bekommen dann immer den Prototypen von unserem Produzenten und der ist sehr oft noch überhaupt nicht fertig. Und dann merkt man, okay, vielleicht möchte ich das noch ein bisschen anders und das noch ein bisschen anders. Das heißt, es fängt nie an, okay, ich habe jetzt die perfekte Tasche, weiß genau, wie sie aussieht. Sondern man sieht dann, okay, so soll sie vielleicht nicht aussehen und mhm. geht dann noch eine Runde und kommt dann am Ende zum Ergebnis.
0: Das ist ja eigentlich auch wichtig, ne? zu wissen, wie sie nicht ausschauen soll. Ist ja auch immer so im Leben, zu wissen, was man nicht machen möchte, ist oftmals sogar wichtiger, als zu wissen, was man möchte oder machen möchte, weil das kommt eben beim Tun wahrscheinlich und so ist es wahrscheinlich beim Designen auch, wie du schon sagst. Dann erkennt man erst, wenn man mal so einen Prototypen hat, erkennt man erst, was man eigentlich noch alles braucht oder was noch fehlt, was noch dazugehört. Ähm, bevor wir in das Thema ähm, Produktion einsteigen, weil ich finde, das ist ein super spannendes Thema auch gerade bei euch, ähm, magst du vielleicht erstmal noch so ein bisschen von der Reise erzählen? Also ihr seid, dafür, dass ihr 2020 gegründet habt, seid ihr echt schnell jetzt gewachsen, die letzten zwei, drei Jahre. Ähm, vielleicht magst du das einfach mal so ein bisschen einen Einblick geben, was ist da eigentlich alles passiert und mit welchen Herausforderungen hattet ihr vielleicht auch gleich zu kämpfen?
2: Ich, ich, das, das wo jetzt, du an? Wo fange ich, fang ich an? Also warum ich tatsächlich mit meinem Partner wahrscheinlich gegründet habe, ist, weil ich selbst nie ein Startup haben wollte, aber einfach eine vernünftige Laptoptasche, die meine Bedürfnisse erfüllt. Das heißt, ich kam immer sehr stark von dem, von dem Need und nicht von dem, ich möchte unbedingt gründen. Und bei meinem Mann war es anders. Der hatte Zu der Zeit war der im Leave und hatte zwei, drei Startup-Ideen und hat mir dann gesagt, hey komm, lass uns doch deine Idee auch noch irgendwie probieren und dann schauen wir, wo die Reise hingeht. Und es war tatsächlich so ein komplettes Corona-Hobby, ähm, weil ich nebenbei meine Doktorarbeit geschrieben habe und wir haben dann super schnell, ähm, wir haben uns im Mai, glaube ich, entschieden, okay, können wir ja mal versuchen. Dann hatten wir im Juni unseren Produzenten gefunden und den ersten Prototypen. Im August haben wir die Website gelauncht, man konnte schon vorordern und im Oktober kamen die Produkte raus. Das heißt, so von dem ähm, Prozess, was viele Startups haben, wo sie sich wirklich nochmal anschauen, okay, wie groß ist der Markt, ähm, welche Zielkunden möchte ich ansprechen, wie genau positioniere ich mich, was ist das Potenzial und so weiter. Diese ganzen Dinge, typischen Business Case gab es bei uns gar nicht, sondern es war einfach, ja, lass mal machen und dann mhm. schauen wir, wo die Reise hingeht. Und dann hat sich tatsächlich super schnell entwickelt, weil wir, glaube ich, einfach das Glück hatten, dass nicht nur ich so eine Laptop-Tasche brauche, mm. wo für mich es ja schon gut gewesen wäre, sondern einfach auch noch super viele andere. Und dann haben wir auch äh, 2020, glaube ich, schon die erste Mitarbeiterin angestellt, hatten auch immer schon ähm, zwei Werkstudentinnen. Und inzwischen, also von der Reise sind wir, was danach, wenn man sich jetzt linear betrachtet, einfach so, dass wir... Ähm, uns in, in allen Bereichen natürlich professionalisieren mussten, dass wir mehr Produkte auf den Markt gebracht haben, dass wir mehr Mitarbeiter eingestellt haben. Und Herausforderungen gab es in dem Sinne, zum Beispiel ganz am Anfang bei der Produzentensuche. Ähm, du hast gesagt, da kommen gleich noch Fragen, mhm. deswegen fasse ich mich da kurz. Das war aber sehr schwierig. Dann gibt es natürlich immer wieder kleinere Fuckups wie irgendwas, ähm, ist bei der Produktion falsch gelaufen. Ähm, wie holen wir dann hatten wir eine Mini-Rückrufaktion. Ähm, dann Mitarbeiter, wo es irgendwie vielleicht nicht genau gepasst hat, wie man sich jetzt vielleicht gewünscht hätte. Tolle Mitarbeiter, die jetzt entschieden haben, okay, ich mache jetzt mein eigenes Startup. Also dieses, was ich total unterschätzt habe, war, dass ähm, jedes Unternehmen tatsächlich extrem ähm, geprägt wird durch die Mitarbeiter und dass es eine der größten Herausforderungen ist, die richtigen zu finden und auch ähm, dann das Team so aufzubauen, dass es super funktioniert. Und dann natürlich ja, immer wieder kleinere, also ich glaube, es gibt jeden Tag eine mini-mini-Herausforderung, aber das würde ich so sagen, ähm, kontinuierlich irgendwie mit den neuen Herausforderungen zu wachsen, kontinuierlich irgendwie wieder an, wenn ich jetzt denke, okay, hätte ich doch mal, ich hätte jetzt gerne die Probleme von vor drei Jahren. Und im Nachhinein denkt man immer, oh mein Gott, was habe ich mich da reingesteigert? Und an sich war es ja, war es da schon ein sehr, sehr reales Problem, aber man wächst halt extrem mit den Herausforderungen. Und deswegen, ja, glaube ich, waren da einfach extrem viele Learnings, aber es gab jetzt nicht einen so einen Major Milestone, wo ich dachte, oh mein Gott, das war jetzt die. Da wären wir fast dran gescheitert, sondern es gab einfach immer wieder Challenges, die wir dann irgendwie meistern mussten.
0: Mhm. Magst du uns einen ganz groben Überblick geben, wie groß ihr seid, wie viele Mitarbeiter ihr habt, wo ihr ungefähr so umsatzseitig äh, liegt? Und
2: ähm, Wir sind, groß. wie sagt man das im Podcast so schön, im mittelstelligen sieben. Zahlenbereich. <lacht> siebenstelligen Bereich? <lacht> Mitstelligen, siebenstelligen Bereich. Mit, ja, okay, da ungefähr. Ja. Wir sind zehn Mitarbeiter, wir sind eigenfinanziert und genau. Und von der von, vom Team sind wir halt, glaube ich, vier Leute Richtung Marketing, dann noch Operations und Finance. Mhm. Um,
0: das mit dir, Das Was du angesprochen hast, ist mit dem, dass Mitarbeiter so die Firma prägen oder dass das eine ganz große Herausforderung ist, wo Gründerinnen und Gründer schon auch zu kämpfen haben, sage ich mal, oder damit auf einem plötzlich konfrontiert sind und was man sich vielleicht im Vorfeld sogar ein bisschen leichter vorgestellt hat und was ja auch viele Aufgaben mitbringt, wo man sich denkt, na das sind nicht die schönsten, wenn ich mich von einem Mitarbeiter auch irgendwie trennen muss. Das berichten mir tatsächlich ganz, ganz viele Gründerinnen. Da bist du auf jeden Fall nicht alleine. Und der zweite Punkt, was viele Gründerinnen und Gründer sagen, oder vor allem jetzt Gründerinnen hier bei uns im Podcast, das sagen immer, die zweite größte Baustelle ist, wenn sie in den Handel gehen. Ihr seid ja bewusst noch reiner Sima shop welche, welchen Grund hat das, dass ihr noch nicht im Wholesale seid oder auf Online-Marktplätzen? Also ich glaube insbesondere unsere ähm,
2: Pricing-Struktur, die das nicht erlaubt, aktuell in den mhm. Handel zu gehen. Und abgesehen davon auch, dass wir aktuell in unserem, mit den Kapazitäten, die wir haben, einfach noch das größte Potenzial dabei sehen. Ähm, bei der Pricing-Struktur ist es einfach so, dass der Handel 60 Prozent in der Regel vom Verkaufspreis nimmt. Mhm. Und wir uns von Anfang an entschieden haben, dass wir sehr transparent sein wollen, aber auch irgendwie sehr fair und eine extrem hohe Qualität zu sage ich mal, so einem fairen Preis anbieten wollen. Das heißt aber auch, dass bei uns die Cost of Goods sold meistens bei 40 Prozent liegen. Und dementsprechend, wenn man denkt, dass der Handel 60 Prozent hat, hätte da keiner unserer Mitarbeiter irgendwie sein Gehalt. Wir könnten unsere ganzen Kosten nicht decken und so schaffen wir es aber mit der Art, dass wir eben nicht diese 60 Prozent abgeben können, trotzdem profitabel zu sein. Ähm, und das gibt mir irgendwie extrem viel zu wissen. Es funktioniert zumindest jetzt noch, und ich möchte nicht ausschließen, dass wir nie in den Handel gehen, aber zumindest jetzt funktioniert es, dass ich eben diese Preisleistung unserem Kunden anbieten kann. Vor allen Dingen, weil wir auch bei unseren Taschen oder zumindest bei den Laptop-Taschen von irgendwie 500, 600 Euro die Tasche reden. Und ich weiß, dass das für viele schon eine Investition ist. Und wenn ich mir dann überlege, dass eine Tasche, die unsere Taschen müssten theoretisch im Handel 1000 bis 1200 Euro kosten und damit ähm, können sich Berufseinsteigerinnen vielleicht unsere Tasche nicht leisten und das finde ich sehr schade.
0: Hm. Das heißt, ihr habt da auf jeden Fall auch die Zielgruppe im Blick, die ihr ansprechen wollt? Äh, ich, witzigerweise habe ich... Ähm,
2: Witzigerweise habe ich darüber heute noch geredet, nämlich wir haben einmal, unsere Zielgruppe ist tatsächlich alle Frauen, ähm, die in irgendeiner Weise einen Laptop brauchen, natürlich mhm. auch inzwischen ähm, ein paar Männer oder auch irgendwie Frauen, die unsere Taschen einfach schön finden, aber es kommen dann bei uns im Showroom teilweise eben die ähm, Studentinnen, die jetzt ihren neuen Job anfangen und sich quasi diese Tasche wirklich mhm. leisten wollen und auf der anderen Seite kommen extrem hohe Frauen, die, die sich jede Tasche der Welt leisten können und sagen, nee, das bei Celine und bei Gucci und bei MS hat mir nicht so gefallen, aber hier habe ich ja die Funktionalität und ich will auch gar nicht, dass das Logo da so groß drauf draufsteht. Das heißt, ähm, ich mag es eigentlich, dass das so eine breite Masse ist. und Was sie aber eigentlich alle vereint, ist, dass sie uns wegen der Funktionalität, dem Design und auch der Qualität mögen. Und das ist dann für mich schön.
0: Ja, ich glaube, wahrscheinlich mögen sie euch auch mit dem, was ihr verkörpert, mit der Marke, worauf wir später auch noch so ein bisschen eingehen, mit dem Female Empowerment, wo er ja auch ganz stark dahinter steht oder du vor allem auch als Gesicht der Marke dahinter stehst. Jetzt äh, ist tatsächlich mir eine Frage aufgepoppt, weil du schon das äh, gesagt hast und deswegen muss ich das jetzt kurz mit reinbringen. Ähm, ich hatte das tatsächlich auch auf meinem Zettel stehen. Du hattest gesagt, teilweise kommen auch Männer. Meine Frage war nämlich auch, Du hast mit deinem Mann gegründet, sagt ja nicht auch, was ist eigentlich, was ist eigentlich mit mir? Und gibt es nicht eben auch eine noch mal größere Zielgruppenerweiterung, in der ihr auch Taschen für Männerbedürfnisse designt? Ist das irgendwas, mit, mit dem ihr irgendwie Gedanken spielt? Oder sagt ihr, nee, eigentlich Fokus sind jetzt eben ist die Zielgruppe Frauen von Alter, von Berufseinstieg bis ja, Seniorik? Also, das ist auf jeden Fall unsere
2: Zielgruppe. Ich würde jetzt aber nicht so ganz sagen, dass ich nicht opportunistisch jeden Mann, der bei uns was kauft, sagen würde, nee, du darfst unsere Tasche nicht kaufen, sondern würde sagen, bitte nimm. Ähm, tatsächlich unterscheidet sich so ein bisschen bei den Produkten. Also bei unseren Laptop-Taschen haben wir schon irgendwie sehr stark Frauen im Fokus, aber wir merken zum Beispiel, wir haben einen so einen Kabelorganisierer, wo die mhm. ähm, Kabel reinkommen, den wir auch mit schwarz und mit so einem silbernen Reißverschluss anbieten, also super unisex und da gibt es dann auch schon viele Männer oder auch zum Beispiel viele Firmen, die dann sagen, ich möchte das für meine ganzen Mitarbeiter kaufen. Ähm, das heißt, es ist vollkommen, also ich finde es freue mich jedes Mal, wenn nicht unsere typische Zielgruppe unsere Taschen kauft, aber ich sage auch, dass unsere Taschen sind vor allen Dingen so gut, weil ich die Bedürfnisse von diesen Frauen so gut verstehe, weil ich die Taschen alle in Anführungsstrichen nur für mich Designer mhm. und ähm, zufällig damit ähm, viele Frauen oder die Masse ansprechen kann. Ich kann zum Beispiel auch gerade kein, also ich weiß nicht, was Männer brauchen. Ich weiß auch nicht, was designmäßig schön ist für Männer. Genau das Gleiche wir haben so viele Anfragen nach schönen Wickeltaschen mhm. und ich würde so gerne eine schöne Wickeltasche machen, aber ich finde es super schwierig als eine Frau, die noch keine Kinder hat, dann zu sagen, okay, das und das und das mache ich. Und auch wenn wir da sehr viel Feedback bekommen, fehlt mir trotzdem aktuell noch das Gefühl dafür. Und deswegen ist bei uns gerade erst noch mal, oder gibt es noch genug Spielraum innerhalb des Bereichs, wo ich mich auch so von meiner Komfortzone mhm. wohlfühle. Und, was dann später irgendwann kommt, kann ja immer noch dann sein, aber zuerst Männer nicht und auch da bei den Frauen gibt es, glaube ich, noch sehr viele Bereiche, in die man eintauchen könnte.
0: Mhm, mhm. Da dürfen wir also noch gespannt sein, was dann noch alles kommt und passiert. Wir waren jetzt eigentlich so ein bisschen im Produktionsthema stecken geblieben. Ähm, ihr hattet relativ schnell eben an Produzenten, hattest du ja vorhin schon gesagt, ihr habt Ihr hattet euch das im Mai überlegt und dann hattet ihr relativ schnell eigentlich den ersten Prototypen. Wie habt ihr denn euren Produzenten gefunden? War das ein Vorteil, dass du schon in der Fashion-Branche vorher tätig warst?
2: Tatsächlich gar nicht unbedingt, weil es nochmal ein ganz anderes Leder noch mal ganz anders ist als Mode generell. Mhm. Es gibt auch zum Beispiel für Mode schon so mega coole Plattformen, wo sich Produzenten und ähm, Marken miteinander vernetzen können. Ähm, wir haben es klassisch, mein Mann und ich kommen beide aus der Beratung, also haben wir schön erst eine Longlist gemacht, dann ich glaube über 600 ähm, Produzenten angeschrieben und natürlich möchte niemand mit so einem nicht existenten Startup zusammenarbeiten. Wir haben auch am Anfang tatsächlich uns gar nicht unbedingt nur auf Italien konzentriert, sondern hatten auch, ähm, wir haben Prototypen aus China bekommen, aus Portugal, aus Italien und haben dann aber gemerkt, dass für uns so, tatsächlich die Qualität aus Italien am besten war. Und dann haben wir uns entschieden, okay, ähm, wir, wir gehen da jetzt hin. Und während wir, wir hatten dann eine Woche, wo wir wirklich, glaube ich, vier, fünf Produzenten uns angeschaut haben und auch ähm, so Mittelmänner, die einen mit Produzenten vernetzen. Und witzigerweise war es so, dass wir eigentlich die meisten Termine in also in Prato wird extrem viel in Italien im Liederbereich mhm. gemacht. Und da war auch, waren auch eigentlich alle Termine. Und auf dem Weg dahin war ein Produzent in Varese, der war viel zu teuer. Und wir dachten, okay, wir gehen da einfach mal hin, hören uns das an, weil im Zweifel können wir dann bessere Fragen bei dem Produzenten mhm. stellen, mit dem wir eigentlich zusammenarbeiten wollten. Und uns hat das da so gut gefallen, weil das irgendwie so eine 15 Mann. Betrieb war und haben ihm dann den Prototypen von dem anderen Produzenten gezeigt und der meinte so, ja, also da kann ich dir auch was Besseres machen, also da kann ich mhm. dir auch vom Preis entgegenkommen mhm. und hatten dann ein super gutes Bauchgefühl, weil wir einfach mitten in der Produktion standen gefühlt, weil es da keinen richtigen Meetingraum gab und die uns extrem viel Feedback gegeben haben, auch zur Materie und dann waren wir in Prato und wurden komplett de deillusioniert, weil es dort extrem intransparent ist und extrem viel zum Beispiel auch nochmal ausgelagert wird an andere Produzenten. Wir waren dann bei dem, mit dem wir eigentlich zusammenarbeiten wollten und der meinte, ja, ich mache nur die Prototypen hier und das andere äh, wird von Chinesen ausgelagert, äh, von Chinesen gemacht. Man muss dazu sagen, dass es in Italien extrem viel ähm, Graubereich, Produktionen gibt, wo auch teilweise Sweatshops sind und wo einfach... Made in Italy draufsteht, aber alles aus China eingeflogen wird, ähm, da zusammen genäht wird und dann ist da das Label. Und ich die Herstellungskosten waren da schon sehr viel billiger. Aber für mich war es ein komplettes K.O.-Kriterium, dass ich nicht in die Produktion reingehen konnte und mi mir gesagt wurde, nein, du darfst dir das nicht anschauen, wie die produziert werden. Und mhm. dann dachte ich so, hm, wie wichtig ist mir jetzt eigentlich Made in Italy? Wenn ich nicht weiß, also ich, ich, konnte das einfach nicht, weil wir haben dann auch uns super viele Zeitungsartikel dazu durchgelesen und dachten, und es, dann standen da das mit den Sweatshops, mit den unfairen Arbeitsbedingungen und so weiter. Und ich dachte einfach, nee, ich kann nicht gut schlafen und ich muss gut dabei schlafen können. Und dann sind wir wieder zu unserem Produzenten in Varese zurückgefallen und haben gesagt, okay, wie können wir uns jetzt auf den Preis einigen? Und seitdem sind wir jetzt seit drei Jahren bei dem. Und ich bin super dankbar dafür, weil ähm, dadurch, dass es auch ein sehr kleiner Betrieb ist, arbeiten wir extrem eng zusammen von Zürich nach Varese sind es drei Stunden. Das heißt, wir fahren alle sechs Wochen dahin, besprechen die Prototypen in Person. Und ähm, das sind für mich richtige Counterparts, weil ich natürlich von der technischen Erstellung einer, Ta einer Tasche viel zu wenig Ahnung habe. Und dann wird mir halt gesagt, nein, du musst das so und so nähen, damit es mehr Halt hat, damit es überhaupt den Laptop ähm, hält. Und dann versteht man auch, warum es zum Beispiel nicht so viele ästhetische Laptoptaschen gibt, weil einfach natürlich ein schmaler Riemen sehr schön aussieht, aber wenn ich da 5, 6, 7, 8 Kilo in die Tasche reinpacke, mhm. hält dieser schmale Riemen nicht. Und solche Sachen dann zu berücksichtigen, wäre ohne einen sehr guten Counterpart irgendwie unmöglich.
0: Mhm. Du hattest vorhin schon so ein bisschen Einblick gegeben so in das ähm, Thema Pricing bei euch, warum ihr noch nicht im Haushalt seid. Ähm, und auf LinkedIn gab es ja jetzt kürzlich anlässlich unseres beliebten Black Fridays viele Diskussionen. Ähm, du hattest auch einen Post abgesetzt und hast da ganz viel auch drüber geschrieben, über die Transparenz der Lieferkette, die es bei euch eben gibt und die es bei vielen anderen Marken im Premium-Segment eben nicht so gibt. und ähm, Ist das auch der Grund, warum ihr eben auch im D2C nur seid, weil ihr Dadurch, dass ihr mit oder die Partner unter, mit fairen Arbeitsbedingungen produzieren, die Produktionsstandorte, ähm, dass es das eben halt auch schon einen gewissen Preis aufgerufen werden muss. Und dadurch ähm, ihr einfach bei einer bestimmten, bestimmten Preisklasse seid und ihr müsstet eben auch nochmal super viel sozusagen draufsetzen. Ähm, und du hattest ja dann auch das Beispiel genannt, na klar, Marken, die für gering, geringe Kosten produzieren lassen, vielleicht auch nicht unter guten Arbeitsbedingungen, die können natürlich dann sehr viel draufschlagen, wo sie dann bei Black Friday natürlich auch wieder sehr viel rabattieren können. Ähm, du hattest da einige Befür-, viele Befürworter unter dem Post. Ähm, ich habe mir so ein bisschen die Frage gestellt, was braucht es denn, damit noch mehr Marken dazu bewegt werden, eine Transparenz in die Lieferkette reinzubringen und dass auch Kunden auf der anderen Seite auch für dieses Thema sensibilisiert werden. Was glaubst du, was ist deine Einschätzung, was braucht es da?
2: Also ich bin, ich glaube, es wird ja in Deutschland gerade sogar ein Lieferkettengesetz oder sowas diskutiert, einfach, mhm. dass es mehr Transparenz gibt. Und es gibt auch ein... Ich habe den Namen vergessen, aber so ein Index, wo über die Transparenz von den ähm, großen Unternehmen berichtet wird. Und auch äh, Teil meiner Doktorarbeit war Jahresberichte von ähm, extrem vielen riesigen Unternehmen zu analysieren mhm. im Modebereich. Und auch da wird mehr, wird immer mehr, also ist, sind so ethische Standards und so weiter immer mehr eine Voraussetzung, dass die dass die Firmen darüber berichten müssen. Ähm, ich glaube, dass es solche Marken gibt wie uns, aber auch natürlich viel, viel größere, die transparent sind und dass man irgendwie auch zeigen kann, es funktioniert irgendwie. Ähm, weil die Diskussion hatten wir tatsächlich im Team, kann ich überhaupt so transparent sein? Weil es macht mich natürlich auch angreifbar, wenn alle... Ich meine, die eine Überlegung ist, wenn der Kunde sieht, okay, ähm, jetzt als als Beispiel, die Tasche kostet in der Produktion 200 Euro. Wieso muss ich dann 500 Euro für die bezahlen? Das ist ja so die erste Reaktion darauf. Mhm. Aber was die Kunden halt vielleicht nicht wissen, ist, dass für alle Taschen im Handel halt die Produktionskosten bei einer Tasche, die 500 Euro kostet, maximal irgendwie bei 50 bis 75 Euro liegen und sie einfach noch viel, 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 viel viel mehr für die Marke und für die ganzen Margen zwischendrin behandeln. Und ich glaube, wenn niemand darüber redet, dann kann auch kein Bewusstsein den Kunden ähm, darüber ähm, auftauchen. Mm. Also das, mm. ich glaube, es braucht einfach noch mehr und trotzdem bin ich extrem dankbar dafür, dass es extrem viele Entwicklungen auch gibt von Marken, die den Weg der Transparenz gehen. Ähm, was, mich am, was mich richtig, richtig, richtig sauer macht, ist so... Ähm, in Anführungsstrichen Greenwashing, also nicht im Greenwashing-Bereich, sondern so Kundenfarscherei. Ich sehe so viele Werbungen, wo mit premium italienischem Leder geworben wird. Und ich weiß genau, dass diese Marken aber in Indien, in Bangladesch etc. produzieren. Und der Kunde checkt nicht, dass premium italienisches Leder nicht automatisch auch eine italienische Produktion bedeutet. Und das macht mich zum Beispiel sauer, dass es irgendwie das auch... Ähm, wenn da steht, designed in Italy von so traditionellen italienischen Marken und ich genau weiß, ihr produziert nicht mehr in Italien, aber es ist so eine Irreführung des Kunden oder handcrafted oder ähm, wir, wir setzen auf Craftmanship und vielleicht hast du früher mal dieses richtige Craftmanship, was man noch kennt, gelebt als Marke, mhm. bist aber inzwischen auch schon in Asien, aber es ist ja auch wirklich überhaupt kein Problem. Ich meine, dann es muss ja, nicht, ich meine, ich habe ja gerade gesagt, also auch in Italien gibt es extrem viele Beispiele, wo schlechte Arbeitsbedingungen herrschen. Und nur weil du jetzt in China oder in ähm, Bangladesch produzierst, heißt das ja noch lange nicht, dass die Menschen da irgendwie ein schlechtes Leben haben. Ähm, aber sei doch wenigstens irgendwie transparent und dann zeig halt auch, wenn du irgendwo anders produzierst, dass es den Menschen da gut geht. Weil am Ende geht es ja vor allen Dingen darum, dass niemand während der oder mein größtes Credo ist, ich möchte nicht, dass Menschen darunter leiden, dass ich diese Handtasche produziere. Und das ist halt leider noch oft der Fall. Und das macht mich dann am wütesten, am, am sauersten, wenn eben Kunden in die Irre geführt werden durch fälschliche Marketingbezeichnungen.
0: Hm. Das ist jetzt so ein bisschen über den Kamm geschert. Ne? Produktionsstandort China, alles schlecht. Oder Bangladesch, irgendwie alles schlecht. Weil es gibt ja nur schlechte Arbeitsbedingungen, weil man immer diese Bilder im Kopf hat vom Fernsehen, wo eine yeah. Fabrik einbricht. Ähm, made in Italy, made in Switzerland, made in Germany. Alles super, weil... Ne? Ist halt einfach alles super da, stimmt eben nicht, sondern man muss ja so ein bisschen differenzieren, wie du schon sagst. Ich kann mir total vorstellen, dass du da so eine innere Wut kriegst. Ähm, was machst du, um diese Wut irgendwie zu besänftigen? Sagst du, okay, ich gehe raus in die Kommunikation, ich will irgendwie was dagegen tun, indem ich das kundtue? Oder sagst du... Nee, ich konzentriere mich darauf, dass ich möglichst viele Frauen anspreche, damit möglichst viele Frauen unsere Taschen kaufen, weil dir, ja, du hattest auch in ähm, einem Beitrag, glaube ich, gesagt, Mund-zu-Mund-Marketing ist immer noch irgendwie das stärkste Marketing, was es eigentlich geben kann. Und wenn du eine Frau mit deiner Tasche glücklich machst, dann bin ich mir sicher, dass sie wahrscheinlich auch vielen anderen Frauen auch von der Tasche berichten wird. Gut, es gibt schon Tage,
2: wo ich am liebsten auf alle draufhauen möchte, aber ich versuche mich in der Regel darauf zu konzentrieren, welchen Impact ich bei mir haben kann und einfach mit dem, was wir machen, möglichst viele Frauen zu erreichen. Und tatsächlich ist ähm, Mund-zu-Mund-Marketing bei uns ein riesengroßer Faktor. Mhm. Ähm, ich glaube, ähm, bei unserer Post-Purchase-Service haben 25 Prozent der Leute, also wovon hast, wodurch mhm. hast du von uns gehört, kommen von... Freunde oder Familie. Und das ist für uns das größte Kompliment, weil einfach gezeigt wird, okay, diese Frauen glauben so stark an uns und an die Taschen, dass sie uns weiterempfehlen. Und da möchte ich viel lieber meinen Fokus drauf setzen und in dem Sinne mich nicht über andere aufregen, sondern einfach
0: versuchen, meinen Impact zu vergrößern. Sehr gut. Wir, glaube ich, müssen gar nicht verheimlichen, dass die Fashion-Branche auch eine Branche ist, wo viel im Übermaß produziert wird, wo viel dann am Ende verbrannt wird teilweise. Ihr habt da ein bisschen ein anderes Konzept. Ihr habt Zum einen möchte ich eingehen auf das, dass ihr, glaube ich, oder zumindest hast, hattest du das mal geäußert, nur relativ kleine Mengen produzieren lasst. Und der zweite Punkt, also da die Frage, arbeitet ihr vielleicht auch nach so einem Art Drop-Prinzip? Und die zweite Frage, Ihr ähm, habt auch so ein bisschen den Gedanken, glaube ich, wenn es kleine Mängel gibt, dann ähm, gebt ihr die Tasche auch in den Verkauf, aber dann vielleicht zu einem reduzierten Preis. Genau, was sind da so eure Vorgehensweisen, dass ihr sagt, bei uns wird keine Tasche unnötig produziert oder verbrannt oder dergleichen?
2: Zum einen einfach, weil ich glaube, dass Ressourcen irgendwie wichtig sind und dass man auch Taschen wertschätzen kann mit kleinen Mängeln? Ähm, also zu, um einen Schritt zurück. Mhm. Deine erste Frage, ähm, wir haben das Glück, dadurch, dass wir mit einem kleinen Produzenten arbeiten, haben wir eine extreme Flexibilität. Mhm. Um ein Beispiel jetzt zu nennen, wir hatten eine rote Tasche, äh, die war so schnell ausverkauft, weil die auch eine, ja, eine, kleine, Stückzahl bei, eine kleine Stückzahl hatte bei ähm, farbigen Taschen ist es immer noch sehr viel schwieriger, mhm. die äh, Nachfrage einzuschätzen und die war so schnell ausverkauft, dass wir aber dann recht schnell bei unseren Produzenten sagen konnten, hey, produzieren nochmal nach. Und da war es tatsächlich dann so, dass wir die, den Verkauf schon möglich gemacht haben, obwohl die Tasche erst ein bisschen später lieferbar war. Mhm. So war es dann aber jetzt auch so, dass ich glaube diese Woche wurde die Tasche endlich ausgeliefert an alle Kundinnen. Und wir haben aber auch da gemerkt, okay, wir kommen mit der Bestellung, also alles, was wir jetzt eigentlich bis Weihnachten haben wollten, ist jetzt schon wieder fast ausverkauft, sodass wir unseren Produzenten nochmal gesagt haben, bestell nochmal vor. Und also bestellen, also wir möchten nochmal nachmachen. Und mhm. das funktioniert nicht mit extrem großen ähm, Firmen, wo du einfach schon eine extrem lange Vorlaufzeit hast. Und dadurch haben wir diese Flexibilität, auch noch besser auf die Nachfrage reagieren zu können. Und zum anderen ist es dann einfach manchmal so, dass die Tasche ausverkauft ist. Das ist dann auch irgendwie okay. Ähm, der zweite Punkt mit, wir nennen das bei uns Second Love Sale, weil wir glauben, dass jede Tasche irgendwie ein Zuhause verdient hat und vor allen Dingen auch, weil ja manche Leute sich vielleicht jetzt unsere Tasche nicht kaufen können, ist es ein Win-Win zum einen für unsere Community, die dann eben die Tasche zu einem reduzierten Preis kaufen kann und zum anderen auch ähm, ja für uns, für unseren ähm, gut schlafen ähm, Faktor extrem gut, dass wir wissen, diese Taschen werden, wurden nicht umsonst produziert, weil da steckt ja trotzdem extrem viel Handarbeit drin. Da steckt trotzdem ja auch diese ganzen Ressourcen drin. Und deswegen ja, kommt das bei uns immer extrem gut bei allen an. Ähm, das Vorgehen dabei ist einfach extrem viel manuelle Arbeit. <lacht> jedes Mal mhm. Chaos, jedes Mal irgendwelche Mini-Fuck-Ups. Aber trotzdem ähm, lohnt es sich. Ähm, ja. Und bisher bin ich super stolz drauf, haben wir noch keine einzige Tasche zerstört.
0: Sehr gut. Kann man da Glückwünsche sagen? Ja, Ja, ich meine, es ist schon... Kann man schon ähm, stolz
2: drauf sein auch. Vor allen Dingen, ähm, eine von unseren Mitarbeiterinnen hat da vorhin bei extrem viel bei diesen Luxusunternehmen gearbeitet. Mhm. Und da ist es dann wirklich so, dass am Ende der Saison, weil auch keine Rabatte gegeben werden, alle Taschen, die nicht mehr innerhalb der Saison verkauft wurden, zurückgescheckt werden und zerstört werden. Und dann denke ich mir, das ist einfach in keinster Weise nachhaltig. Mhm. Und irgendwie kann doch jedes Unternehmen versuchen dass man mit Integrität handelt und das ist für mich das Gegenteil von der Integrität, Taschen zu zerstören, die noch einen Abnehmer gefunden hätten.
0: Hm. Ja, da fragt man sich wahrscheinlich bei großen äh, Marken, ob das Zerstören kostengünstiger ist, als wie das... Also bei uns, in unserem Fall, wäre es kostengünstiger tatsächlich einfach, die Taschen hm. nicht zu verkaufen. Hm. Und das muss
2: man sich dann auch mal überlegen, dass der ganze Aufwand diesen Second Love Sale zu machen, theoretisch, ähm, Jetzt nicht, also theoretisch, ein Minus bei uns hinterlässt, wenn man nur den Aufwand dabei berücksichtigt, weil normalerweise legt man ein Produkt an, verkauft dann von dem gleichen Produkt ähm, ja, sehr viele Produkte, also sehr viele Taschen. Und bei den Second Love-Taschen ist es so, dass jede einzelne Tasche angeschaut werden muss, dokumentiert werden muss, es müssen Fotos gemacht werden, die müssen separat beim Online-Store angelegt werden, da müssen separat für jede einzelne Tasche Rabatte hinterlegt werden und das ist schon sehr, sehr, sehr viel Aufwand, wo es manchmal, vor allen Dingen, wenn die sehr stark reduziert ist, sehr viel einfacher wäre, den Preis einfach abzuschreiben. Also mhm. von der wirtschaftlichen Perspektive kann ich die Marken verstehen, mhm von einer nicht wirtschaftlichen Perspektive und deswegen machen wir es auch äh, leider gar nicht.
0: Ja, um den Zuhörerinnen und Zuhörern das äh, vielleicht trotzdem auch noch mitzugeben, wahrscheinlich hat es dann doch auch so ein bisschen in der äh, Markenbekanntheit einen Effekt zumindest.
2: Ja, ne? absolut. Es also ich meine, man kann das natürlich auch nutzen, wenn man jetzt auch dann die Wirtschaftlichkeit betrachtet. Wir nutzen es extrem stark, um unsere Newsletter aufzubauen, weil wir dann halt sagen, okay, der Sale ist nur für unsere Community. Das heißt, dadurch gewinnen wir super oft viele Newsletter-Subscriber, was uns dann ja auch hilft, irgendwie die Basis oder unsere Community zu mhm. vergrößern. Also dafür ist es auf jeden Fall ähm, eine super gute Aktion.
0: Cool, Das ist ein guter Hinweis, ein guter Tipp auch, was man im, <lacht> im Hinterkopf behalten sollte. Ja. Ähm, und wahrscheinlich auch wieder dieses äh, Mund-zu-Mund-Propaganda, das spricht sich dann wahrscheinlich doch auch wiederum. Ähm, mal ganz ehrlich, Christina, habt ihr, wenn man sich so die aktuelle S ähm, Situation anschaut, äh, hier und da wird überall über Inflation gesprochen, ähm, habt ihr Sorge, dass es in den nächsten Wochen, Monaten vielleicht nicht ganz gut aussieht? Gut, jetzt ist so ein bisschen Weihnachtsgeschäft gerade. Ich weiß nicht, ob das bei euch auch eine Auswirkung hat auf den Umsatz, dass äh, schon auf jeden Fall auch eine starke Saison ist. Und merkt ihr bei, euren, bei eurer Zielgruppe, eurer äh, Kundinnen, dass die Kaufkraft Low, äh, weniger wird? Oder sagt ihr, nee, wir sind eigentlich noch gut am Wachsen und wir schauen da positiv ins nächste Jahr? Wir sind bisher
2: eigentlich jedes Jahr wirklich stark gewachsen und auch jetzt gerade in der Weihnachtssaison merken wir, dass es wirklich... Also wir freuen uns natürlich immer so positiv überrascht und auch die Weihnachtssaison ist so unfassbar wichtig für uns. Ähm, ich kann dir deswegen gar nicht sagen, ob wir, wenn die Situation in der Gesellschaft eine andere gerade wäre, noch mehr wachsen würden. Mhm. Ähm, für mich sind so die ausschlaggebenden Faktoren irgendwie bei mir in der Firma, dass ich erstens weiter wachse und solange das der Fall ist, bin ich eigentlich sehr happy. Und zweitens, dass wir dabei es einfach schaffen, unsere Kosten zu decken. Dadurch, dass wir bootstrapped sind, müssen wir profitabel sein, weil sonst können wir nicht weiter investieren. Und dass, da das beides gerade noch der Fall ist, bin ich recht zuversichtlich und freue mich sogar auf 2024.
0: Sehr gut. Was sind so die größten äh, Projekte, die ihr jetzt angehen wollt?
2: Ähm, wir haben nächstes Jahr das erste Mal ähm, so ein On-Demand-Konzept geplant, worauf ich mich riesig freue. Das geht vor allen Dingen auch in die Sparte, wie kann ich nachhaltig die richtige Menge produzieren. Mhm. Und ich bin kompletter Gegner von Farben, aber ich weiß, dass unsere Community <lacht> das komplette Gegenteil von mir ist und so gerne zum Beispiel eine pinke Handtasche haben möchte. Und deswegen ist unser Plan einzuführen, zu sagen, okay, wenn, wenn eine bestimmte Anzahl an Minimum-Orders eingegangen ist, wird die Tasche produziert. Das hilft uns extrem einzuschätzen, wie hoch die Nachfrage ist. Plus wir können auch sicherstellen, dass die Taschen abgenommen werden. Und dann haben wir noch für den International Women's Day eine tolle Limited Collection wieder geplant, weil wir da immer 10% der Erlöse spenden. Und dieses Mal arbeiten wir mit Düsen-Tekal zusammen und darauf mhm. freue ich mich auch sehr.
0: Sehr gut. Ähm, ihr, se ihr steht ja sehr auch für Female Empowerment ähm, oder auch Female Education ja auch. Ihr tut ja auch immer so einen jährlichen Beitrag spenden und dann geht es oft in diese Female Education-Richtung. Ähm, und ihr habt so ein spezielles. Ähm, Blog-Interview-Format ins Leben gerufen, das ich nenne Strong Voices. Ähm, magst du uns da vielleicht mal den Hintergrund dazu erzählen, warum ihr das überhaupt macht?
2: Zum einen, weil mich nichts mehr motiviert als der Grundsatz oder der Glaube, dass wir Frauen mit und über Handtaschen hinaus empowern wollen. Das ist mir so enorm wichtig, dass wir mehr machen als nur Handtaschen, weil mhm. Handtaschen-Labels gibt es schon genug. Und deswegen ja, glaube ich einfach, dass zum Beispiel von den Strong Voices, von jeder Person kann man lernen. Und wir suchen da immer unterschiedliche Frauen aus unterschiedlichen Hintergründen raus, denen wir bestimmte Fragen stellen. Und ich nehme aus jedem Interview, wahrscheinlich wie du auch jetzt hier beim Podcast, mhm. so viel mit. Und es inspiriert einfach ähm, viele Frauen aus unserer Community. Der andere Aspekt ist, dass wir extrem privilegiert sind, darüber nachdenken zu können, welche Handtasche wir kaufen wollen, äh, welchen beruflichen Werdegang wir einschlagen wollen. Und es ist aber einfach der Fakt, dass ich glaube, 130 Millionen Menschen äh Mädchen können gar nicht lesen oder haben einfach mhm. diese Privilegien nicht. Und ich möchte einfach mit dem, was wir machen, dazu beitragen, dass es mehr Chancengleichheit gibt. Und dann macht es mich wirklich so stolz, wenn wir jedes Jahr wieder... Ähm, irgendeine ausgewählte NGO unterstützen können, weil ich einfach weiß, okay, wir tragen wirklich dazu bei, dass noch mehr Mädchen auf der Welt die Chance haben, das zu werden, was sie werden wollen.
0: Das, das klingt schön. Das, klingt also auch, das ist so,
2: so, zwischen diesen ganzen Baustellen, die es im Startup gibt, wo man immer so denkt, oh nein, es ist so wirklich das schönste Gefühl, wenn man einfach merkt, okay, du kannst irgendwie, du hast du kannst einen positiven Beitrag leisten. Und ich glaube, das ist auch der Riesenvorteil, eben, dass wir gerade bootstrapped sind, dass wir so eine gewisse Narrenfreiheit haben und mhm. dann sagen können, nee, wollen wir jetzt aber, weil wirtschaftlich auch da wieder macht es vielleicht nicht unbedingt Sinn, Zeit mhm. in Interviews mit Frauen zu investieren oder ähm, zu spenden. Und ganz viele Marken schaffen es auch, ohne dieses ganze Drumherum, was erstmal in dem Sinn keinen Profit einbringt. Ja. Und das... Ja, macht mich aber trotzdem irgendwie, ist einfach ein Herzensthema. Und ich glaube, wenn man irgendwas mit sehr viel ähm, Leidenschaft macht, dann ist es auch nicht so viel Arbeit, sondern ähm, ja, motiviert einen weiterzumachen.
0: Ja, ist ein Energiegeber. Genau. Ähm, du hast einmal gesagt oder so ein bisschen als Learning mitgegeben, learn to say no. Was steckt da dahinter oder was ist da der Rat? Vielleicht an andere Gründerinnen und Gründer.
2: Ich habe mich witzigerweise mit Coralie heute zum mhm. ähm, Mittagessen getroffen und wir haben über die Herausforderungen geredet als Gründerin oder ähm, ja, CEO von einem Startup. Und tatsächlich gibt es so viele Möglichkeiten und man kann sich so schnell verlaufen an unfassbar vielen Enden, weil überall alles auf einen einprasselt. Und das kannst du noch machen und TikTok und Instagram und weiß ich nicht, wie viele Möglichkeiten es da gibt. Und da irgendwie den Fokus zu haben und je stärker man sich fokussiert, desto stärker, glaube ich, kann man auch wirklich dann, desto einen stärkeren Hebel hat man. Weil wenn man alles nur halbherzig macht, dann bringt es auch nichts. Und ich finde aber, Nein zu sagen, ist immer noch eins der schwierigsten Sachen. Vor allen Dingen, wenn man auch akzeptieren muss, dass Nein vielleicht dazu führt, dass man eine Möglichkeit verpasst. Mhm. Oder Nein dazu führt, dass man ähm, ja weniger Umsatz macht oder nein dazu führt, dass, ähm, ja, einfach, ähm, was auch immer. Aber nein führt halt auch dazu, dass man Ja sagt zu den Sachen, die einem wirklich am Herzen liegen, und dass man noch Ja zu den Themen sagt oder mehr Freiraum halt auch für die Themen hat, wo man gerade gut ist und worauf man sich fokussieren möchte. Ähm, ich habe tatsächlich jetzt seit zwei Monaten eine persönliche Assistentin und das hilft mir so stark, Nein zu sagen, weil sie das einfach für mich macht, <lacht> auf eine nette Art und Weise. <lacht> und ich glaube, auch da ähm, gibt es inzwischen extrem viele Guides, wie man auf eine höfliche Art und Weise Nein sagen kann. Mhm. Ähm, und zum Beispiel, was mir auch dabei extrem geholfen hat, war das ähm, 4000 Weeks Buch, mhm. ähm, wo es einfach auch wirklich darum geht, ähm, dass es nicht darum geht, quasi, wenn man jetzt dieses Glas hat mit diesen unterschiedlichen Kugeln, mhm. dass man erst die großen Kugeln reinpackt und dann die kleinen und dann ist das Glas voll. Mhm. Aber in der reellen Welt hat man einfach schon fünf Kugeln, die sind so groß und so wichtig in dem Leben, dass die einfach gar nicht in dieses Glas passen. Mhm. Und da muss man sich einfach auch wirklich entscheiden, okay, welche von diesen Kugeln priorisiere ich im Moment, mhm. um als Konsequenz dann einfach Nein zu den anderen Sachen sagen zu müssen. Und Je länger ich arbeite, desto mehr merke ich einfach, ohne Kompromisse funktioniert es leider nicht.
0: Und ohne Prioritä Prioritäten, genau. Mhm. Ein super Buchtipp, weil das wäre auch eine Frage von mir gewesen, ob du irgendeinen Buchtipp hast für die Hörerinnen und Hörer. Aber da haben wir auf jeden Fall schon. <lacht> auch nicht schlecht. Ähm, wir haben Ganz am Anfang haben wir über das Netzwerken geredet. Und ähm, dass es ja eben ganz wichtig ist, auch seine Message wahrscheinlich oder seine Mission auch nach außen zu treiben. Ähm, jetzt hatte ich mich so ein bisschen die Frage gestellt was glaubst du, wie wichtig ist es eigentlich in so in diesen typischen Startup-Bubbles zu sein? Man kriegt viel so aus der Berliner Szene, Startup-Szene mit und da ist irgendwie jede Woche irgendein Event oder so oder vielleicht auch zwei Events pro Woche und irgendwie sind da immer so gefühlt die gleichen äh, Frauen am Start und man kriegt dann teilweise fast schon FOMO. Man denkt, oh Gott, muss ich da eigentlich auch sein oder sollte ich da nicht auch hin? Ähm, wie siehst du das? Braucht Braucht es das am Anfang? Oder hat, hast du das vielleicht auch am Anfang genutzt, da viel irgendwie vor Ort zu sein? Oder sagst du, nee, mir tut es eigentlich ganz gut, vielleicht nicht da in dieser Berliner Szene zu sein. Vielleicht gibt es eine Züricher Szene. Leider <lacht> das war das nicht. Szene. Ähm, und ich bin eigentlich ganz froh, dass ich mich quasi nur auf mein Tagesgeschäft konzentrieren kann. Ähm, ich finde das ehrlich gesagt, ich habe da keine Antwort drauf, muss ich sagen,
2: weil ich finde es super schwierig. Zum Beispiel jetzt bin ich ja hier in München und ich habe wirklich von heute bis ähm, Donnerstag durchgehend Termine zum Netzwerken. Was natürlich auch dazu führt als Konsequenz, dass ich keine Zeit habe, mich um mein Business zu kümmern. Mhm. Und es ist, ich habe noch nicht die Antwort darauf, ob das Netzwerken mehr bringt oder die Zeit ähm, am Business zu arbeiten. Und deswegen kann ich da nicht mal mehr irgendwie einen Ratschlag geben. Ähm, was ich schon finde, ist, dass es mir extrem viel bringt, sich mit Startups auf gleicher Höhe auszutauschen. Mhm. Das muss jetzt nicht unbedingt auf einem Netzwerkevent sein. Und ich habe auch da manchmal das Gefühl, dass so ein direkter Eins-zu-eins-Austausch 1 -1 extrem viel hilft, im Sinne von, hey, wie habt ihr das mit dem Marketing gemacht? Oder ich suche gerade in dem und, da, dem und dem Bereich einen Freelancer, hast du da jemanden? Also dafür ist das Netzwerk schon super gut, weil man eben von den Fehlern von anderen lernt. Mhm. Und das gibt mir extrem viel. Ähm, ich mag tatsächlich Netzwerkevents lieber, wo ich so ungefähr die Leute schon kenne. Ich war letztens auf einem, in Berlin, mhm. einem Startup-Event und war da einfach so komplett deplatziert, weil ich ja, einfach irgendwie nicht diese, diesen typischen Startup ich weiß nicht, gar nicht, wie ich es beschreiben soll, aber es, normalerweise tausche ich mich halt viel mit Frauen aus, ich weiß auch nicht wieso, aber es ist irgendwie, gibt mir extrem viel und da war ich einfach das erste Mal wieder in so einer Welt, wo wirklich 99% Männer waren, die alle riesengroß waren und sich alle schon Ewigkeiten kannten und da ist es natürlich super schwierig, irgendwie ins Gespräch zu kommen ähm, und Trotzdem war es gut, dass ich dann da war und am Ende nimmt man immer irgendwas raus. Ich glaube, wenn man auf solchen Netzwerkevents geht, dann eigentlich immer nur mit einer extrem bewussten Zielsetzung. Ich glaube, mhm. es hilft extrem zu wissen, okay, ich habe jetzt diese drei Probleme, ähm, wo ich gerne eine Antwort drauf hätte. Und welche Personen sind auf dem Netzwerkevent, die mir da vielleicht eine Antwort drauf geben können, mit denen ich mich mal austauschen kann. Aber es funktioniert auch genauso gut, wenn man auf LinkedIn mal eine Person anschreibt und sagt, hey, wollen wir uns nicht mehr auf einen Zoom-Call treffen und dazu austauschen. Mhm. Damit habe ich genauso gute Erfahrungen gemacht und dann muss man auch nicht unbedingt in Berlin leben.
0: Mhm. Nochmal auch gute Tipps fürs Netzwerken. Anschließend quasi meine Eingangsfrage, wo wir auch diese Tipps hatten, wie kann man da gut als intro introvertierte Person durch so Events durch, äh, durchgehen sozusagen. Und dann auch dieses, ne, ich habe bestimmte konkrete Fragen, die ich erklären möchte und das mit so einer bestimmten Zielsetzung da ähm, heranzugehen an die Sache, ist ein guter Tipp. Äh, by the way, an alle Zuhörerinnen und Zuhörer, wir haben ja diese K5-Serie, diese Meetup-Serie, da sind wir in verschiedenen Städten. Nächste Woche sind wir da ähm, in Köln. Jetzt muss ich gerade kurz überlegen, wann der Podcast erscheint. Wahrscheinlich bin ich dann schon zu spät dran. Aber auf jeden Fall gibt es noch die Meetups in Berlin und in München nächstes Jahr. Da kann man sich vorab anmelden bei uns auf der Webseite. Aber das findet ihr auch in den Shownotes. Und da ist nämlich auch... Das Ding, dass nicht jeder mit einem Namensschild hingeht, mit ähm, Name und Firma, sondern da geht man tatsächlich auch mit einer konkreten Fragestellung hin. Also man sollte eigentlich mit einem äh, konkreten Thema kommen. Und das hilft natürlich auch immer total fürs Netzwerken. Und die Netzwerk events oder das Mieter, was wir in Hamburg schon hatten, da waren tatsächlich eigentlich alle Besucher total begeistert aus unterschiedlichsten Branchen, aber immer noch der E-Commerce-Fokus. Vielleicht ist das auch was für dich, Christina. Ich schicke dir das auf jeden Fall mal sehr, sehr gerne. in München und Berlin. Ähm, ansonsten. Hat mir total viel Spaß gemacht. Schön, dass du da warst. Ich sehe dich jetzt wahrscheinlich nach dieser Woche schon äh, mit Bleistift am, am Wochenende da sitzen, weil <lacht> du doch irgendwie wahrscheinlich nicht Ruhe geben kannst und den ganzen, äh, ganzen To-Dos nachholen musst. Ähm, deswegen will ich dich auch gar nicht länger aufhalten. Vielen Dank, dass du da warst und ich bin sehr, sehr gespannt, was wir nächstes Jahr noch alles sehen werden von Amelie Zürich und ich hoffe natürlich auch, dass wir uns auf der k 5 konferenz in Berlin sehen werden. Nächsten Sommer. Vielen, vielen Dank
2: und mich auch sehr, sehr gefreut, hier dabei zu sein. Super, danke schön. <lacht>